0: de las culturas del mundo la música ha sido un estandarte que le da identidad a sus vivencias a lo que pasa en la cotidianidad a la manera en cómo quieren expresarse y en cómo el mundo aprende a verlos en Colombia la cosa no es diferente somos un país diverso lleno de manifestaciones preciosas de todo tipo y absolutamente opuestas creo que estar en la punta superior de este cono azul de la América Latina nos da ciertos privilegios pero adentrándonos un poco más Lleguemos al corazón verde de Colombia, esta es una cafetera que está pintada por paisajes exuberantes, verdes y de olores maravillosos. A eso le cantan nuestros campesinos y al amor, por supuesto. Así nació la música andina colombiana, con instrumentos adaptados desde el viejo continente, con los aires de la costa pacífica, con las riquezas melódicas de esos sonidos prehispánicos y, por supuesto, con la originalidad que nos caracteriza. Soy Claudia Brito y te doy la bienvenida a este capítulo del podcast Marca Cuyabra, Concurso Nacional de Duetos, Hermanos Moncada. Se asomaba la década de los 80 y en Colombia el auge de la música de serenata con sonidos tradicionales del país tomaba fuerza era común encontrarse tríos y duetos siendo cómplices de las conquistas más románticas de la época. A la par, nace en Ginebra el Concurso Nacional de Música Mina Colombiana Mono Núñez, en Aguadas Caldas el Concurso Nacional del Pasillo, en Risaralda el Concurso Nacional del Bambuco Luis Carlos González. Fue ahí cuando el periodista montenegrino Alfonso Osorio Carvajal tiene la idea de crear en Armenia el primer concurso de música colombiana en formato de duetos, contando con aliados estratégicos como la Oficina de Fomento y Turismo y RCN, a la cabeza de Jorge Orozco Orozco Dávila.
1: Se asociaron digamos, con Jorge el Orozco, que era el que dirigía RCN a nivel departamental y con el, el prestigio digamos, que él tenía a nivel nacional, logró que RCN Nacional pusiera los ojos en ese evento, aquí en el que día y por eso yo digo que, que ese concurso nació grande, tuvo la fortuna de que se transmitiera y el impacto que causó fue grandotote, porque tenía la posibilidad y el, y el recurso para atraer grandes artistas. A nivel nacional. Venían a Armenia como jurado, como invitados, como esto, y entonces ese evento causó un gran impacto y lograban que la gente quisiera venir aquí. Aparte de ser el primer concurso de duetos que se creaba a nivel nacional, los duetos vigentes que habían en esa época eran de mucho prestigio y ellos querían estar como concursantes o como invitados.
0: Pasemos a otra parte de la historia, la consolidación del nombre. En ese ir y venir de ideas, de gestiones y hasta de las primeras versiones, surgía el ánimo de darle al evento, que hasta ese momento se llamaba Festival Nacional de Duetos, un nombre que tuviera más sentido de pertenencia y que hiciera homenaje a los músicos de la región. La dinastía musical de la familia Moncada sobresalía y brillaba con luz propia, desde don Rafael Moncada, compositor del himno de Armenia, hasta sus hijos todos, con talentos excepcionales en la interpretación de instrumentos, la composición y el canto. Pero la razón principal es que Belio, Hugo y Héctor se habían consolidado como uno de los tríos de música de cuerda más importantes del país. Y tras la muerte del hermano mayor, Héctor y Hugo seguían con la tarea de exaltar la música andina colombiana.
2: Fue Jorge y Dios, el Orozco, el que un día en una, en una reunión con varios decidieron ponerle el nombre. En porque relación a ellos, el de y la idea. En, en,
3: de la enumeración. Y que no llamamos el concurso que se llame Concurso de Hermanos Moncada. De Duetos
2: Hermanos Moncada, porque solo era el festival de duetos. Era nomás así el nombre nacional. Entonces, él, él fue el que propuso la idea de que por qué no ponerle un nombre y que de algo, pues obviamente, del Quindío y todo, y que mejor que los Hermanos Moncada, que son tradición. Y ya tantos años y todo. Y es por eso, porque pues en un principio eran los tres, pero fue muy poco porque Belio murió muy joven. Belio murió como de 40 años, ¿no? cuarenta, 40 42 años. Belly murió muy joven, entonces hace muchísimos años son solo ellos dos. Pero uno habla de los hermanos Mocada en Armenia y todo el mundo piensa en los tres. Yo recuerdo mucho que empezaba la organización acá y llamaban porque mi papá realmente la mayor parte del tiempo vivía en La Dorada, por lo que él era ganadero, pues como de planta. La música era solo como el, el hobby para él realmente. Entonces. Mi tío Hugo, en cambio, sí estaba de lleno profesionalmente con su música, con su trigo acá, con la coral Ciudad Milagro, con sus hijos, porque con ellos todos tocando guitarra y esto. Entonces ya llamaban a mi papá y mi papá entonces cuadraba para venir a la presentación y generalmente venían los dos. Y
1: esto eh, lo hablé muchas veces con, con Hugo Moncada, que era mi gran amigo que me visitaba en el taller y con quien compartí. Él me, me contaba que el, el, los hermanos Moncada realmente fue ese trío el que más impactó dentro de la familia. Y como trío y como serenateros que eran en su época aquí en Armenia y en el Quindío, tuvo un auge maravilloso. ¿Por qué dejaron de ser trío? Porque murió Evelio. Entonces quedó Hugo y Héctor, entonces quedaron el dueto de los hermanos Moncada que como dueto en Ginebra hicieron un eh, aparte de ganar una de, de su modalidad en, en la época y, eh, impactaron mucho e hicieron una cantidad de cosas muy lindas a nivel nacional ¿Qué pasó luego? Eh, Evelio, eh, perdón Héctor se fue a vivir a La Dorada donde cantó a montones y donde fue un, como solista un gran solista allí tuvo un, un auge enorme incluso después de, de no, antes, creo, de haberse ido, se creó la, la Fundación Moncadita, en, en, en La Dorada, dirigido por su esposa. Y, y Hugo que quedó aquí cantando solo también.
0: La difusión nacional en un medio de prestigio sirvió como imán, tanto por atraer a los más grandes exponentes de la música colombiana como a empresas patrocinadoras, lo que permitía ofrecer un certamen memorable y con premios muy atractivos para los concursantes, logrando llevar a cabo varias versiones bajo la dirección y coordinación de la Fundación Hermanos Moncada. Sin embargo, años después finalizó el acompañamiento de las transmisiones en vivo en todas las emisoras de RCN, menguando la visibilización del mismo. Las dificultades no se hicieron esperar. Pues sacar avante un concurso nacional de cualquier naturaleza exige tener recursos para alojamiento, alimentación, sonido, alquiler del lugar, premiación y otras tantas arandelas que innegablemente se cubren solo con plata. Y plata era lo que no había.
1: Entonces fue cuando volvieron nuevamente a encontrarse con Marín, Martín Darío Nao, que era el que... Eh, no dirigía Corpocultura, pero era el encargado de los eventos de Corpocultura. Y Martín, que ya era nuestro amigo, andábamos con Martín con el cuyabrito de Oro en distintos eventos. Con él fuimos a Ginebra, fuimos al Pasillo, fuimos al Bambuco, y él le apasionaba esto de los concursos. Cuando el concurso llega a, ese, a esa dificultad, entonces él vio la posibilidad de que Corpocultura nuevamente se... se se apoderara del concurso y Martín le dio una visión diferente, de verdad, y, y fue un momento crucial para el concurso, en el cual, digamos, la, la parte económica tuvo un respiro para el evento y, y con la dirección de Martín eh, y de Corpo Cultura, el concurso volvió a tener la posibilidad de darle la continuidad por un tiempo e incluso... Estas son palabras de María Teresa Mendoza eh, Estaban trabajando en el concurso En uno de los eventos cual, Buscando incluso un alojamiento Iba María Teresa y Martín a buscar un alojamiento allá en el sur Y fue en el momento en que a Martín le dio un, un derrame cerebral Creo que fue y tuvieron que llevarlo al hospital y ese concurso, en ese año eh, las personas que estaban alrededor tuvieron que hacer emergentemente la, la, la realización de él mientras él prácticamente fallecía.
0: Así fue, un verdadero respiro y la tranquilidad de saber que el evento seguiría existiendo. Eso fue lo que heredó Martín Nao a la ciudad. Pero las afugias no solo eran a nivel económico, el reto técnico para poner a sonar bien las voces, los tiples y las guitarras era otro cuento.
4: Antes era muy normal que se dijera que una cuerda o una guitarra se la cambiaban el día que se reventaba, no cuando había que cambiarlas porque ya se habían pagado, ya no sonaban bien, eh, el sonido era un poco oscuro, no, no era no era el sonido, las, las cuerdas pierden su vida útil así como las ruedas de un vehículo puede que siga rodando pero ya están peligrosas ya hay que cambiarlas, lo mismo sucede con eso en encordados y en esa época tenía que reventarse la cuerda y la cambiaban, cambiaban la que se reventaba y seguían tocando con la guitarra hasta que reventaba otra cuerda y volvían a cambiar entonces ya la, la nueva cuerda y así se iban, era un desastre porque unas cuerdas sonaban muy bien y otras no se oían, era un desastre hacer sonido técnicamente hablando en esa época era un reto prácticamente había que ecualizar cada instrumento para cada concursante de una manera, luego se subía otro que estaba estrenando cuerdas y había que recontar a que te ecualizar todo, era fue eh, pues una cosa que de alguna manera yo agradezco porque hizo que nos volviéramos muy versátiles. Sabíamos que todo el que se subía iba a ser algo diferente. Entonces iniciar en el concurso de Duetos Hermanos Moncada no fue fácil por la parte técnica, pero fue escuela.
0: Para hacernos una idea de la importancia que tiene el concurso nacional de Duetos Hermanos Moncada, podemos decir que fue el primero en aparecer con este formato del país. Pero también podemos afirmar que han tenido la capacidad de adaptarse a los cambios y propuestas sin perder su esencia, como cuando se implementó la obra inédita en concurso.
1: Y, y en uno de esos eventos apareció un, un, un personaje con una canción, eh, no digas la palabra Dios, no rompas este gran amor. Esa canción, de un, eh, no recuerdo el nombre del personaje, pero sé que es de apellido de guita. Y bellísimo. Esa canción eh, eh, impactó a todo el mundo que, que estábamos conectados, impactó y se volvió famosa la canción, aparte de eso muchas muchas emisoras después uno la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba se volvió muy famosa la canción y allí era una canción inédita en ese tiempo no había concurso de canción inédita y Jorge Lieser me habló exactamente lo que te estoy contando de la canción aquella de la palabra de Dios me decía que, que ellos venían a, a, a concursar con un dueto que tenían en esa época y que este señor... Higuita, decía Jorge: le dice, oye, Jorge, mira, es que yo quiero participar, pero es que yo tengo una canción que, que no es conocida, es una canción mía, yo quiero cantarla en el concurso. Claro, cántela. Y, y, y entonces él cantó la canción y, y se hizo, repito, famosa, y con eso ganaron en esa época el, el, el concurso.
0: En sus inicios, aunque cada edición contaba con un lleno total en el majestuoso Teatro Llanúa de la Ciudad Milagro, se veían desfilar por los pasillos, señoras y señores, en una intachable elegancia para deleitarse con la sonoridad de la música tradicional colombiana. El concurso nacional de duetos hermanos Moncada, sin duda, era uno de los eventos élites para la gente adulta. Situación que fue cambiando con los años, pues como bien lo explica Diego Iván Serna, el sonodista oficial del evento, los jóvenes con escuela musical fueron tomando la batuta.
4: Yo recuerdo que decía que esa era música de viejitos y creo que no estaba muy lejos, o sea, uno veía en los escenarios a personas de, de edad, no veía jóvenes absolutamente para nada, era una rareza. Si había jóvenes en el escenario o, o entre el público era porque eran hijos o nietos de los concursantes que los acompañaban y hasta ahí llegaba todo Publicado. claro, pero no como hoy que hoy son eh, eh, digámoslo así son como lo más importante de los concursos incluso pues de, de la música tradicional de unos sardinos de 17, 16, 18 años concursando y haciendo una música de una manera muy diferente eso sí, eso hay que tenerlo muy claro también cambió la forma de ejecutar los instrumentos la armonía que hacen en los instrumentos es totalmente diferente ya no es tan básica como la hacían nuestros abuelos y lo que a mí me tocó ver hoy ha evolucionado mucho la escuela ha hecho que, que la música colombiana evolucione de una manera increíble ya no es como era antes la salsa, el rock, el vallenato eh, las cumbias, el pasillo eh, los pasodobles ya, ya no son como antes es que, es que no lo estamos haciendo como si hacían los 60s porque estamos en 2021 ¿sí? entonces es cierto pero pues y entonces qué queremos quedarnos tocando toda la vida de la misma manera o sea, la música ha evolucionado y nosotros a medida que pasa el tiempo pues envejecemos y, y ya no nos gusta como suena lo nuevo porque nosotros no nos criamos con esos sonidos pero pues Los chicos nuevos están eh, generando nuevos sonidos y eso es lo que les gusta a ellos, eso es parte de la evolución en la música y es lo que dije en un comienzo, es una evolución que va al lado de la tecnología, es imposible estar lejos de la tecnología, de lo que nos aporta y eso lo estamos viendo en la música colombiana, obvio, es diferente, es muy diferente.
0: Por el concurso se han visto desfilar a cientos de músicos destacados del país y la misma participación de músicos jóvenes con ideas de interpretación renovadas han hecho que las bases del concurso se adapten para que estos formatos tengan cabida en el evento y se garantice el relevo generacional sin que eso signifique que el objetivo de exaltar el patrimonio musical del Quindío haya cambiado. Pues todos los duetos deben interpretar una obra de la familia Moncada y al escuchar cantar al unísono a músicos, organizadores y al público el bambuco Hágame un tiple maestro, les puedo asegurar que la emoción hace parar los pelos.
3: con los primeros acordes, con el primer ay, yo no sé a mí qué es lo que me da, pero yo siempre yo, yo para mí eso es tan significativo, tan grande, no, 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 eso es un, sí, un pedazo de la vida de nosotros y lo que era para él y él cantándolo,
2: no, 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 eso es muy es, emocionante, muy bello, muy bello, es una sensación muy bacana. Sí, normalmente yo también, la, el ojo encharcado, la mano temblorosa, el video siempre me queda movido, eso es impresionante, pero es una emoción, apenas eso, yo no sé, me siento así como el himno nacional, hijo de madre, cuando empieza a sonar eso, siento eso, de, me tengo que poner de pie, y, y es esa emoción, y eso porque,
4: o sea, y el orgullo, mirando, no solo
2: saber, la mío. canción es hermosa como tal la canción, el hecho de que sea una, una canción de mi tío, más, y, y que sea, y lo hayan adoptado como himno, como himno de todo el festival. Sí. Y, que, y que yo sé que ya no es solo el festival, <coughs> esa canción suena y que, como que Indiano que respete sabe qué canción, pues, pues, de dónde pues. es, por qué es todo. La gran mayoría, la gran mayoría sabe toda la música, lo que la significa. Música, pues un
3: colombiano y la de nosotros y los bambucos, todo, todo muy emocionante. Pero ahí hay otra canción que me mueve el piso. Y es la que era autoría de Jorge Diez, la de Adiós Severio, a la que hicieron cuando no, no, mi no, no. tío faltó. Yo también
0: oigo eso y yo me muero, es que es muy linda. Volvamos a la línea cronológica del evento año 2010. Había que sacar adelante la realización del concurso, por eso desde la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, entidad encargada de asegurar la continuidad de este y otros eventos culturales que se realizan en el marco de las fiestas aniversarias de la ciudad siendo catalogados como institucionales, se tomó la decisión de delegar como operador a la fundación Cuyabrito de Oro, en cabeza del maestro luthier
1: Tobías Bastidas. Pasé a ser público en este y después llega Corpo Cultura y nos entrega a nosotros durante 10 años eso yo siempre lo dije, para mí fue como un sueño logrado, logrado, después yo lo tuve en mis manos y aparte de tenerlo en mis manos tuve la fortuna de hacerlo como concurso varias veces, pero hicimos también uno que fue un encuentro y en ese encuentro tuve la fortuna de traer a, traer a nueva gente que fueron los, uno de los ganadores en esa época que yo escuchaba, traer a, a Mejía y Valencia, que eran mis amigos, traer, bueno e invitar a, a, a muchos amigos a que fueran parte de ese concurso y, y encuentro y, y poder hacer algo soñado. Falta mucho por contar,
0: pero en este punto conozcamos el evento desde la perspectiva de los concursantes. Músicos talentosos, con unas capacidades increíbles y una sensibilidad envidiable a la hora de sonar un tiple y entonar un bambuco. Corría el año 2018, cuando el dueto Pentagrama del Quindío dejaba su huella como ganadores del certamen.
5: Ese año, estoy, digo, hermano, vea que no tenemos quien nos represente. Y le colgué, y no, yo no voy a eso. Hasta que yo, no bueno, pero ya última hora. Y apúntame pues ahí. Y yo, Eduardo y yo, cantamos, cantamos, cantamos una canción que se llama Rierías. Cantamos otra canción de, de un compositor de llama Carlos Lozano, le hemos grabado ya muchos temas a Londres. es alguna canción inédita que la, la pasamos a ver si ganamos una letra muy bonita y no. O sea, nos metemos con inédita y dueto. Cantamos con la final ya cuando pasamos ya la final, Dios sí, pasaron la final. Listo, entonces ya cantamos. La quiero porque la quiero y la anigo. Esos dos temas para la final. Con eso fue que nos ganamos el concurso. Y yo ya no pensaba, ah, eso no. Cuando nos dieron, ya, listo, Antes Cuando cantamos nosotros, hubo una ventaja muy buena. Que ese año, ese año aquí, quitaron el bajo. Entonces los duetos que venían les decían, bueno, requisito Tip y guitarra, esto es tradicional Entonces pues quitaron el bajo, claro yo, Los que llegaron ya se les, ¿no? como, como estaban Acostumbrados al bajo, se notó el bajón Diferente, pero como nosotros estamos Acostumbrados a, a, a sonar Los dos solos, listo Nos ganamos el concurso ¿Qué íbamos a esperar? A toda hora nosotros De, 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 de Segundas Princesas ¿Qué íbamos a esperar? De hecho yo ya estaba acostumbrado ¿A qué hubo, no? ¿De qué quedaron? De Segundas Princesas Y yo, por hacer de coche con los amigos ya ¿no? ¿De qué quedaron, quedamos de volver? Eso, eso para nosotros fue una sorpresa grande. cuando. Bueno, los finalito ataque, cuando empiezan a hablar del, del, del tercero para atrás, cuando dicen, y los ganadores, dueto pentacillo, okay, se me dejó hasta la respiración. ¿Cómo? Impresionante y la alegría muy grande porque, verdad, nosotros de aquí hay mucho, hay, tenemos que contarles ya a los amigos y a los niños, hombre, nosotros somos de Armenia, vivimos en, no somos de Armenia, pero vivimos en Armenia y nos ganamos el concurso. Qué bueno.
0: La posibilidad de ampliar las modalidades fue una idea que tuvo lugar en la última versión presencial en el año 2019, siendo una de las más memorables y con mayor aceptación en la comunidad musical del país, pues tuvieron la oportunidad de participar solistas, tríos, duetos, instrumentales y obras inéditas. Los operadores del evento argumentaron los motivos, bien recibido por muchos y criticados por
1: otros. Llegado Oscar Castellanos, allí él fue al... El concurso de duetos este que te estoy diciendo, que en la que habían unos duetos, algunos, no todos, por supuesto, pero si sí había unos duetos que venían como a ajustar el número de duetos, porque me, me decía tienen que haber 20 duetos en las dos modalidades, y eso era un trabajo, conseguir esos duetos para que eh, ajustar el número. Entonces, eh, allí terminando ese evento, eh, ya estaba Oscar en, el, en la alcaldía, y le dije, Oye, doctor, qué bueno... Darle una visión diferente. ¿Y cuál sería? Me dijo: es pues que, que tengamos duetos, solistas y tríos. Y él me dice: no me molesta, páseme la propuesta. Entonces yo le pasé la propuesta a la, a la dirección de Corpocultura y Ana, que era la que estaba y sigue estando en, en, en la dirección de eventos de Corpocultura, le, le comenté y ella eh, se reía y me decía: no me molesta pero con qué visión lo, la tomamos, entonces la, la visión que yo les, les, les argumenté es que eh, los hermanos Moncada, si bien cierto en un momento fueron dueto, tuvieron toda la modalidad, además no se iniciaron como nosotros, se iniciaron como el trío el trío de los hermanos Moncada que era Hugo, Héctor y Evelio además que fue como trío donde ellos realmente tuvieron esa, ese auge grande en los años 60 y 70 el trío de los hermanos Moncada a nivel nacional e internacionalmente fue muy muy popular y me dieron la posibilidad de hacer el, el concurso como duetos solistas y tríos fue el, el, el máximo logro eh, que yo tuve y repitamente con ese, eh, definitivamente con ese yo pienso que, que nos despedimos como organizadores del concurso Moncada y pude hacer ese ese logro como persona y haberle dado el máximo tope, porque con ese, con ese concurso logramos el máximo tope que el concurso haya tenido después de todo lo que hizo Jorge Elías en el su época. Ese es
6: un tema complejo, te cuento porque también hay detractores de ese formato, ¿cierto? Aquellos que dicen, no oiga, es que nos llamamos concursos duetos, hermanos Moncada, ¿por qué tendríamos que tener intérpretes solistas? ¿Por qué tendríamos que tener grupos? No, somos duetos, somos duetos, ya me. Sigamos con ese formato tradicional de duetos. que por qué tenemos niños? Para eso hay concursos infantiles de música tradicional andina. ¿Por qué tenemos que tener niños? Entonces ha sido muy complejo, porque entonces tenemos gente que le parece maravilloso, porque entonces eso amplía desde luego, ¿cierto?, la posibilidad de que gente joven que está haciendo música andina, colombiana, pueda vincularse a este tipo de eventos y concurse, que me parece maravilloso frente a estos que cómo así que si nos llamamos duetos, por qué no seguimos con ese formato muy difícil. Yo te podría decir que okay, eso son unas discusiones que se tienen que llevar a cabo próximamente para definir en todo caso cuál sería la línea a seguir.
0: El evento tiene otra faceta. Una que solo conocen los amigos y músicos del concurso. Las famosas tertulias y asados de Doña Melba. Un espacio en donde se olvida la competencia y la hermandad y camaradería de los músicos sale a relucir. Un momento en el que se canta, se ríe, se cuentan anécdotas y no importa quién será el ganador del día siguiente.
1: Ancisa, en, eh, en cuando estábamos en, en, el, en el concurso, yo iba, por supuesto, entonces, entonces San César les decía, bueno, vamos a estar en la tertulia esta noche, vamos a estar en la tertulia. ¿Y dónde? ¿Dónde? En el taller Bastidas, en el Uribe, en la 28. Entonces nos íbamos, veníamos al taller, abríamos la puerta así grande, organizábamos el taller para esa tertulia, y hacíamos el, el, el asado de Doña Melba, que siempre fue tradicional en las tertulias. Entonces el asado se hacía en la calle se abrían las puertas y hubo una, una de esas que a mí me impactó enormemente y fue que, que la familia Moncada asistió, pero estaba Evelio, aún vivo, este, y Héctor. Y, y, y yo recuerdo a, a, a Evelio... Hugo. A, eh, estaba Hugo y, este, y, y Héctor. No Evelio, perdón, sí, si no era Evelio, era, era Héctor y, y Hugo. Y Héctor, yo lo recuerdo allí sentado, afuera, en la calle, allí sentado en la, en, con una sillita y con los pies montados en, la, en, el, en el andén. A mí me impactó verlo a ellos dos ahí, ahí afuera con esa chispa, con ese chiste, con esa manera de, de, de ser como Moncada. Porque Héctor era fascinante, fascinante el chiste de él, era, era por sobre todo... Esa tertulia de ese día fue muy impactante y todos, todos los duetos que, que asistieron ese día de, de, de esa tertulia llenábamos hasta la calle y el público y todo. Fue una tertulia fascinante y era una de las tertulias de, de Moncada. De o Moncada. Sea, ¿El
0: desorden lo armaba usted lo siempre?
1: Lo armamos, sí, con, 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 con Ancísar Ancízar eh, lo, los traía, nosotros eh, compartíamos la... la la, el asado pues, de esa noche fue, fue maravilloso esa es una de las tertulias fascinantes que nosotros eh, eh, siempre tuvimos aquí en la mente
0: Más allá de quién sea el operador del evento o si se permitan nuevas modalidades lo verdaderamente importante es tener ese espacio que sirve como vitrina para los músicos del país que salvaguarda el patrimonio musical del Corazón Verde de Colombia y que ofrece un espectáculo de máxima calidad y altura a quienes vibramos con los ritmos autóctonos de la región Quien está escuchando este eh, espacio Pues respire profundo cierre los ojos Y se programa desde ya A escuchar y a participar a Tomar parte activa De este tipo de espacios Espacios que se mueren En ocasiones porque la gente no va Porque la gente no sintoniza Porque la gente no se conecta No se enlaza Y ya cuando no están Hombre, qué pérdida. ¿Se acuerdan ustedes del festival? ¿Se acuerdan ustedes del dueto Hermanos Moncada? ¿Se acuerdan ustedes de eso tan bonito Que habían los abuelos De los que hablaban y demás? Entonces aprovechemos de eso Qué bueno ir a la... El archivo musical que se tenga, hoy en día que las plataformas lo permiten así, busque una canción colombiana y empiece a conectarse. Es el punto de partida para que en octubre o en el marco de las festividades, cuando sean, pues la gente ya tenga esa semillita sembrada y vaya con sus hijos, con sus nietos. Vaya, y es el punto de partida para que esto nunca se pierda.
2: Así no aparezca el Hermano Mocá, pero que no dejen de hacer el concurso. Ay, sí, sí,
3: sí.
0: Que no
2: dejen si de hacer alguna el concurso. cosa había que lo satisfaciera a ellos era ver esa
3: cantidad de muchachos sí. esa juventud cantando en bambucos y, y pasillos y todo el
2: cuyabrito precisamente por eso que la juventud Capaz la conozca con y la
3: canta y todo no muy hermoso muy bello eso es
0: qué dicha dios permita Ojalá que eso perdure no. sí. gracias a los músicos del mundo por mantener viva las tradiciones Gracias por hacernos erizar la piel. Gracias por apostar a la música colombiana. Y gracias por compartir sus talentos con nosotros. Y un agradecimiento especial a quienes prestaron sus voces para contar esta historia. A la familia Moncada. A Doña Lucy Martínez de Moncada. A Tuti Moncada Martínez. Al maestro Tobías Bastidas. Al sonidista Diego Iván Serna. Al músico e intérprete Alcides Capota. A Germán Sastre. Director de Noticias de RCN Radio Armenia. Y Ana Mercedes Suárez, Coordinadora de Eventos de la Corporación de Cultura y Turismo. Soy Claudia Brito. Me encantó estar con ustedes contando esta historia. Y los invito para que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, arroba Claudia Brito Comunicaciones. Este podcast se produce gracias a la cofinanciación de la Alcaldía de Armenia a través de la Corporación de Cultura y Turismo Freddy Carmona, Coordinador General Álvaro Giraldo, Diseño Visual del Podcast Mauricio Morales, Producción Claudia Brito, Asesoría Periodística, Consulta del Tema, Producción y Narración